0: Nous, nous la moyenne des gens. On se lève le matin, on va préparer le déjeuner. Et puis là qu'est-ce qu'on fait de façon très innocente? On regarde les nouvelles, on écoute la radio, des fois même la télé. Et puis qu'est-ce qu'on entend? Que l'économie va mal, qu'il y a encore eu des crimes, que le pont est encore bloqué et puis que les politiciens sont corrompus. C'est pas grave parce qu'on écoute à peine d'une oreille puis on regarde du coin de l'œil, puis on pense que ça n'a pas d'influence. Et puis là, ensuite, on s'en va travailler. Vite! Faut aller travailler! On allume la radio pour entendre que l'économie va mal, les politiciens sont corrompus, il y a encore eu des crimes et puis figurez-vous que le pont est encore bloqué. Et là, on arrive enfin au travail. Évidemment, il faut se tenir bien informé pour être au courant de notre industrie. Donc, on fait quoi? On consulte le journal, on regarde les annonces des compétiteurs, et puis là, on apprend à travers les nouvelles que le pont est bloqué, l'économie va mal, il s'est commis des crimes, et que les politiciens sont corrompus. Mais attendez! Il faut entretenir son réseau social, question de franche camaraderie. Donc après avoir écouté leur misère pendant quelques minutes, on s'apprend que hey, savais-tu que l'économie va mal? Les corps politiciens sont corrompus. Qui s'est commis des crimes et que le pont est encore bloqué? Oh, les X-Men à McMasterville en tournage? Mais nous, la moyenne des gens, on est au-dessus de tout ça. Malgré tout ce qu'on a pu entendre et voir jusqu'à maintenant, on commence le travail avec énergie et enthousiasme. Midi enfin, c'est l'heure du repas. On s'en va à salle de lunch, manger nos sandwichs avec nos collègues de travail. Et savez-vous quoi? La plupart du temps, les patrons sont d'une extrême gentillesse car ils fournissent aux collaborateurs de l'entreprise une belle télévision pour écouter plein de nouvelles. Que les politiciens sont corrompus, que le pont est encore bloqué, qu'il y a eu des crimes et que l'économie va mal. Mais ça ne nous atteint pas, on l'écoute d'une oreille. Ben non, moi je regarde mon cellulaire. Cinq minutes avant de recommencer le travail, on s'en de chercher un café dans la salle d'attente. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit dans un coin? Il y a une cliente. Bonjour madame, ça va? Elle n'est pas certaine d'acheter aujourd'hui. Elle a décidé de prendre un café parce que c'est une décision importante pour elle. Elle est dans la salle d'attente, puis regardez ce qu'elle voit. La même chose que nous. L'économie va mal, les politiciens sont corrompus, il y a eu des crimes la veille, puis le pont est encore bloqué. Elle s'en va voir son représentant des ventes, puis elle dit Savez-vous quoi, monsieur Je vous trouve très gentil, mais je pense que je vais attendre un peu. Mais nous, évidemment, on est au-dessus de ça. Ça ne nous affecte pas. Et on recommence le travail à 13 heures. Ouf. Gros journée, retour à la maison. On démarre le véhicule, on allume la radio et on profite de ces quelques minutes dans notre cocon automobile pour apprendre quoi? Que l'économie va mal, que les politiciens sont corrompus, que le pont est encore bloqué et figurez-vous qui s'est commis des crimes la veille. Ah. Le rituel de la soirée est terminé. Le bain, les devoirs, les dodo pour les familles moyennes. À la fin de tout ça, ça nous prend un bon 30 à 45 à 60 minutes pour relaxer devant un écran, une tablette ou bien un téléviseur. Pour apprendre quoi à travers différentes émissions? Ah, comprenez-moi bien, moi aussi j'aime Game of Thrones, qu'il y a eu des crimes la veille, que les politiciens sont corrompus, que le pont est bloqué, que l'économie va mal. Moi, ma question est la suivante. Pensez-vous vraiment que tout ce qu'on vient décrire... A peu ou pas d'influence sur votre morale votre attitude votre vie de couple la relation avec vos enfants vos résultats à votre travail évidemment votre positivisme en effet, un cerveau positif performe mieux la psychologie positive c'est pas la magie du bonheur c'est la science de tout ce qui va bien avec les gens et qui conduit vers une performance élevée. Le choix d'être un leader positif seulement va conduire un meilleur travail d'équipe, une meilleure gestion de la clientèle. Et selon les recherches de Sean Aker de l'Université de Harvard, auteur du livre The Happiness Advantage, un cerveau positif plutôt que neutre ou négatif Et 31% plus productif va générer 37% plus de ventes, conduit à avoir plus de 40% de chances de promotion et va permettre d'améliorer par 3 l'identification de solutions à un problème donné. Jonathan Aide présente la métaphore de l'éléphant et du petit cavalier. Dans son livre The Happiness Hypothesis, Hayd dit que notre côté émotionnel est l'éléphant et notre côté plus rationnel, c'est le petit cavalier. Assis sur le dos de l'éléphant, le petit cavalier tient les rênes et semble être le leader, mais le contrôle du cavalier est précaire parce que le cavalier est petit par rapport à l'éléphant. Chaque fois que l'éléphant et le cavalier de 6 tonnes ne sont pas d'accord sur la direction à suivre, devinez qui gagne. Imaginez-vous en train d'essayer de contrôler une bête de 6 tonnes. 6 tonnes pures d'émotions. On vit tous des situations où notre éléphant domine notre cavalier. Le snows du matin, trop manger, procrastiner, arrêter de fumer, se mettre en colère, abandonner un cours ou une activité, se taire pendant une réunion parce qu'on a peur de parler. Et évidemment pour mes amis les vendeurs, juger les gens par leur apparence et leur attitude. Le succès est simple. Votre petit cavalier doit aligner votre éléphant de façon positive. L'éléphant recherche plus la gratification instantanée, le court terme. Le petit cavalier quant à lui correspond plus à la capacité de penser à long terme, de planifier, de voir au-delà du moment présent. Chaque fois que mon éléphant est en dehors de la bonne voie ou que mon petit cavalier analyse trop, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux faire pour que l'éléphant et le petit cavalier se déplacent de façon positive ensemble? Et la réponse est dans le zap. Le zap, c'est cinq petites secondes que vous avez qui vous amènent une décision et ensuite une action. Le cerveau fonctionne de la façon suivante, il nous donne cinq secondes pour analyser et prendre une décision. Une fois la décision prise, il efface ce moment de réflexion puis il aligne votre éléphant. Pour mon vendeur par exemple, qui voit arriver un nouveau client, ce sont les 5 secondes qui se passent dans sa tête qui vont faire en sorte de bien aligner son éléphant de façon positive. Voir le client, qu'importe l'attitude du client ou son apparence comme un acheteur sérieux, si vous êtes assis et vous attendez que la motivation, le bonheur ou le positif seulement surviennent comme par magie, eh bien, je suis là pour vous dire que ça n'arrivera pas. c'est vrai. Cette nouvelle discipline qu'est la psychologie positive a été lancée à la fin des années 90 par le psychologue Martin Seligman. Avant ce temps-là, la plupart des recherches en psychologie se concentraient sur les problèmes et les dysfonctions. Figurez-vous que jusqu'en 2000, sur environ 150 000 recherches publiées en psychologie, il y en avait moins de 10 qui étaient de nature positive. On se concentrait à gratter le bobo. Aujourd'hui, on apporte face à un problème une vision positive de l'action à apporter. Si vous avez répondu vrai, bonne réponse. La psychologie positive cherche à mieux cerner ce qui détermine l'épanouissement de l'être humain. Il y a trois principales zones d'étude La personne elle-même, les relations interpersonnelles et la personne dans la société. Elle confirme en fait qu'on ne peut pas réussir seul. On a besoin des autres pour réussir. Donc, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas chez l'être humain, on se concentre sur ses forces. Au lieu d'essayer à devenir bon dans quelque chose de mauvais, il faut plutôt devenir meilleur dans quelque chose où on est déjà bon. Si c'est faux, la psychologie positive n'est surtout pas la pensée positive et ne propose surtout pas de mettre des lunettes roses. La psychologie positive s'appuie sur la recherche alors que la pensée positive n'a aucun fondement scientifique. La nature de cette discipline est de comprendre que notre cerveau va performer beaucoup mieux s'il vit dans un environnement positif et quoi faire individuellement ou collectivement et en société pour y parvenir. réponse est faux. La psychologie positive s'appuie sur des recherches scientifiques révisées par des pairs scientifiques. Elle peut aussi impliquer des recherches empiriques. La neuropsychologie apporte aussi des éléments de connaissance à la psychologie positive. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que notre cerveau est bâti neurologiquement pour réussir, pour avoir du succès et pour performer et être heureux. Il faut savoir comment aligner notre petit cavalier et notre éléphant. Cette fois, c'est vrai. C'est ce que nous propose l'auteur du livre The How of Happiness. La chercheuse nous apprend qu'il existe des gens qui viennent au monde négatif et d'autres plus positifs. Pensez-y, on en connaît tous. Et malheureusement ou heureusement, cet état ne changera jamais tout au long de leur vie. C'est l'histoire de la grenouille et du scorpion. Le scorpion crie à la grenouille à une certaine distance. Hé grenouille, je peux embarquer sur ton dos pour traverser le lac? La grenouille la regarde. Mais voyons scorpion, on ne peut pas faire ça. Un scorpion demande pourquoi. Bien voyons, en plein milieu du lac, tu vas prendre ton dard et tu vas me piquer et on va mourir. Le scorpion dit à la grenouille, bien voyons donc, si je fais ça, on va mourir tous les deux. La grenouille pense pendant quelques secondes et puis se dit, ouais, t'as bien raison. Le scorpion embarque sur le dos de la grenouille en plein milieu du lac. Le scorpion pique la grenouille. Et juste avant de caler et de mourir tous les deux, la grenouille demande, pourquoi?  « « Pourquoi tu as fait ça ?» Le scorpion de répondre, « Parce que je suis qui je suis. » J'ai une grande confession à vous faire. Sérieusement, je surprends toujours les gens, d'ailleurs, quand je leur annonce que je suis quelqu'un de profondément négatif. Et oui, je suis négatif dans mon ADN. Ça m'a pris du temps à le savoir, ensuite à me l'avouer, mais finalement à prendre action pour corriger le tout. Et je sais très bien que si je me laisse aller, mes amis, vous aurez devant vous un monstre de négativisme par les hommes en conjointe. Quand ça se produit, je perds ma créativité, je suis moins performant au travail et mon niveau d'énergie et d'enthousiasme baisse dramatiquement. On sait donc que 50% du fait d'être positif ou négatif à différents degrés dépend de notre ADN. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste la balance de l'équation, 50%, pour bien se sentir, mais surtout performer. Comme dans une recette, il existe plusieurs composantes. En plus de l'ADN, deux autres éléments s'ajoutent à l'équation. Les circonstances et les habitudes Toujours selon les recherches sur la psychologie positive, on apprend que 10% dépend des circonstances et de ce qu'on va décider de faire avec et 40% de nos habitudes. Parlons un peu des circonstances. On ne contrôle pas les circonstances de la vie qu'on aura à vivre. On ne peut contrôler que notre façon d'y répondre. Je peux me faire frapper par un véhicule, être soudainement malade, gagner à la loto ou retrouver une vieille connaissance par hasard. Je ne contrôle rien. Et avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, je pense que a intérêt positif. C'est l'histoire de quatre amis d'université. À un moment donné, ils décident un soir de faire la fête au lieu d'étudier l'examen qui était planifié pour le lendemain. Donc, ils font la fête, ils ont du plaisir, ils se présentent aux petites heures du matin, pas mal éméchés. Ils se présentent devant le professeur et là, il a concocté un plan assez machiavélique. Ils vont voir le professeur et disent « Écoutez, professeur, on est allé hier, on va vous l'avouer, on est allé à un mariage d'un de nos amis, puis on a fait la fête un peu. Mais figurez-vous qu'on on voulait entrer à, quand même assez tôt et notre véhicule avait une crevaison. » On n'a pas pu remplacer la roue de secours et nos, t- nos téléphones cellulaires étaient dans une zone où est-ce que ça ne fonctionnait pas. Donc, il a fallu pousser le véhicule à quatre pendant tout ce temps-là. Et ce matin, on arrive et on n'est pas prêt pour l'examen. On aime autant vous dire la vérité. Hmm. Le professeur réfléchit pendant quelques minutes. Il ne savait pas s'il disait la vérité ou pas, mais il avait des doutes évidemment. Donc, il dit :« Vous avez raison. » je vais reporter l'examen. Ils disent dans exactement une semaine, ils disent présentez-vous ici et vous allez passer l'examen de nouveau. Une semaine plus tard, les étudiants se présentent pour l'examen et voici l'examen que le professeur leur a présenté. <mogne> Morale de l'histoire. Le professeur ne contrôlait pas les circonstances, il ne contrôlait que la façon d'y répondre. Finalement, ma partie préférée, celle des habitudes dont on a le contrôle dans notre vie. Les recherches nous apprennent que l'on est capable de prévoir 93% du comportement des gens. On est des êtres d'habitude. Quand notre téléphone vibre ou sonne, qu'est-ce qu'on fait? (rire) Non, on regarde qui appelle. Avant, on répondait, si je vous demande de croiser les bras, vous le ferez toujours de la même façon. Maintenant essayez de le faire à l'envers. On est des êtres d'habitude. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises. Ce sont cependant ces dernières qu'on doit ajuster pour améliorer notre bonheur et notre positivisme. La portion des habitudes compte pour 40 Si je vous dis que vous avez 40 de chances de gagner à la loterie, de conclure une vente ou d'obtenir un contrat, est-ce que vous pensez à l'action? Je ne sais pas pour vous mais moi c'est certain. Psychologie visitait un asile psychiatrique. Le médecin-chef lui faisait faire le tour. À un moment donné, le jeune homme demande au docteur, Docteur, pouvez-vous me dire comment vous faites pour évaluer le niveau de folie des patients et le traitement que vous leur donnez? Ah, Il dit, c'est très simple. Il dit, on remplit une baignoire d'eau. Ensuite, on leur présente une cuillère à soupe, un gobelet et une chaudière. Et on leur demande de vider la baignoire. ha <rire> !» répond le jeune homme, toute personne normale utiliserait le seau. Non, jeune homme. Toute personne normale enlèverait le bouchon. Empourez-vous des gens qui peuvent vous aider et faites attention aux idées qu'on vous met dans la tête. Il y a encore beaucoup à raconter sur ce thème. Décidez aujourd'hui d'être positif seulement et voyez en quoi la psychologie positive peut être profitable pour vous et votre organisation. Au plaisir de vous rencontrer lors d'une de nos conférences ou ateliers Positif seulement. Dans le fond, chialer, qu'est-ce que ça donne? Tout ça, avec énergie et enthousiasme. Ah, faut que je regarde la caméra. Tout ça. Malgré tout ce que Moyenne des gens. est au-dessus. de bien, On écoute la radio. L'économie va mal. Le pont est bloqué. Les politiciens sont corrompus. Et évidemment... Il y avait le grenouilleux. A... Dans 3, 2, 1... Il y avait plein de mouches, en tout cas. Dans 3, 2, 1...